0: 6h20, il existe des inégalités dès la maternelle entre des élèves qui s'expriment beaucoup et les autres. Et ces différences s'expliquent davantage par l'origine sociale des enfants que par leur intelligence. Bonjour Sébastien Goudot. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en psychologie sociale à l'université de Poitiers, également chercheur au CNRS, et vous êtes parvenu à cette conclusion dans une étude que vous venez de, de publier. Avant d'en venir à vos résultats, expliquez-nous d'abord comment vous avez travaillé, sur quel groupe d'élèves
1: alors on est allé dans des classes de grande section, avec un laboratoire portable qui consiste en fait en plusieurs caméras qu'on peut installer dans la salle de classe et qui permettent en fait de filmer avec un, un point de vue à 360 degrés l'ensemble des interactions
0: langagières de la classe. Donc ça fait combien d'élèves de maternelle que vous avez pu observer
1: Une petite centaine.
0: Une petite centaine mmh. d'élèves observés pendant je suppose plusieurs mois. Alors non, en fait,
1: on allait 5 jours par semaine où on filmait l'ensemble des moments de regroupement de la journée, mais ce qui fait quand même en fait entre 10 et 20 observations filmées par classe.
0: Et vous en arrivez à cette conclusion, les élèves issus de familles populaires parlent moins souvent et moins longtemps en classe que les élèves de milieux plus favorisés, c'est bien ça tout
1: à fait en fait avec nos caméras on peut ensuite coder l'ensemble des interactions des prises de parole dans la classe et en fait quand on a à la fois la fréquence et la durée des prises de parole et eh bien on voit que l'origine sociale des enfants en fait prédit significativement et eh bien ces prises de parole.
0: On parle des revenus de la famille ou on parle des études qu'on fait les les parents, c'est pas la même chose.
1: Alors en fait, oui, effectivement, l'origine sociale souvent est mesurée par différents indicateurs, le revenu, la profession ou le niveau d'études. Nous, dans cette étude, on avait accès uniquement en fait à la profession des parents.
0: Les élèves les plus favorisés sont interrogés plus souvent ou bien ils prennent la parole d'eux-mêmes Comment ça se passe Qu'est-ce que vous avez observé
1: On a codé à la fois les prises de parole sollicitées, c'est-à-dire quand les enfants sont interrogés, on a également codé les prises de parole non sollicitées qui sont très nombreuses à cet âge-là. Donc le fait que les enfants prennent la parole spontanément, le fait qu'ils coupent la parole également à d'autres élèves. Et en fait, on a des résultats significatifs entre l'origine sociale et ses comportements sur l'ensemble en fait des types de prises de parole sollicitées et non sollicitées.
0: Ça veut dire donc, si je suis votre étude, que l'origine sociale a plus d'incidence que le caractère ou, ou l'intelligence, la timidité pourtant ne connaît pas les, les barrières sociales, euh, comment est-ce que vous l'expliquez
1: euh, alors, euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est tout d'abord, ce sont des, des différences qui s'observent en fait au-delà, en fait, des variations de niveau de langage. C'est-à-dire que dans notre étude, on a également mesuré le niveau de langage de chaque élève. Et ce qu'on voit, c'est qu'à niveau euh, de langage égal, et eh bien, euh, les, il y a des différences en fait dans les fréquences et dans les durées de, les, de prises de parole. Donc, ce ne sont pas des différences. Deux qui élèves
0: sont... qui maîtrisent autant de mots, il y en a un qui va plus parler que l'autre. Tout à fait,
1: tout à fait. Et donc. Et donc, et donc et donc, et en fait, comment on peut expliquer ça Alors nous, notre étude, elle est uniquement corrélationnelle, c'est-à-dire que on a mesuré effectivement tout un tas d'indicateurs et on voit des liens significatifs entre l'origine sociale et ses comportements langagiers. Et donc, on fournit pas d'explications sur le rôle causal de certains facteurs. En revanche, nos prédictions et nos résultats, en fait, s'appuient et font suite à des dizaines d'années de travaux, notamment en sociologie, en psychologie culturelle, du langage, qui montrent, en fait, effectivement, bah, que ce qui se passe en fait à l'école maternelle, à l'école en général, et notamment cette cette compétence à prendre la parole devant les autres, et eh ben ça correspond davantage à la façon dont sont socialisés les élèves dans les dans les familles favorisées que dans les familles populaires. C'est-à-dire que le fait de prendre la parole devant les autres et d'exprimer eh son point de vue, ses intérêts, euh, ses pensées, et eh bien c'est une compétence qui s'entraîne davantage dans les familles favorisées. On sait que depuis le, le plus jeune âge, dans les familles favorisées, et eh bien on invite les enfants à exprimer leur point de vue exprimer leurs idées, leurs envies et notamment à travers toutes les activités de la, de la vie quotidienne.
0: Ça veut dire que dans ces familles favorisées, on écoute mieux plus les enfants. C'est pas un peu caricatural de, de dire ça
1: Non, ça veut dire. Alors, il y a une sociologue française qui s'appelle Sandrine Garcia qui parle de la pédagogisation de la vie quotidienne. C'est-à-dire que, en fait, on a un contexte de vie, un contexte notamment économique, hein, qui permet finalement aux parents ou qui va amener les parents, et eh bien, à, à inviter les enfants à être acteurs de leur monde, à, à exprimer leur point de vue, puisque derrière derrière, on a aussi les ressources pour mettre en, en œuvre ce qu'ils veulent faire. Si on demande aux enfants euh, « Est-ce que tu préfères faire euh, du piano, de l'équitation ?» Derrière, on a aussi les moyens de le faire. Alors que quand on vit dans un milieu de vie qui est beaucoup plus incertain, euh, plus précaire, eh bien euh, on va davantage euh, socialiser euh, les enfants à, 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 à prendre en compte, finalement, le point de vue des autres, la situation. Non, on peut quand même leur, leur demander leur
0: avis, même si le, le, le volant de choix est on, plus limité. On peut tout à fait leur, emmener,
1: euh, leur demander leur avis, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est les pratiques de, 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 socialisation, de socialisation quotidienne sont moins orientées vers le développement de cette individualité, de cette expression finalement euh, d'un un individu unique, euh, original, qui va finalement euh, construire mmh. euh, eh bien, sa, son, son propre chemin.
0: Si je vous dis, Sébastien Goudot, que l'un de nos meilleurs acteurs, Omar Sy par exemple, est fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage, si je vous rappelle les origines modestes mmh. d'Éric Dupont moretti dont mmh. on connaît euh, l'éloquence, vous me dites quoi Exception oui. Non, c'est-à-dire qu'en en fait,
1: nous, on montre des régularités statistiques. Bien évidemment, quand on parle de classe populaire, ça renvoie à des réalités de vie qui peuvent être très différentes. C'est pas une catégorie homogène, unique. Et inversement, quand on parle des classes moyennes favorisées, ça renvoie à des, à, des, à des réalités qui peuvent être très différentes. Et que bien sûr, derrière ces régularités statistiques, il y a de la variation et que bien heureusement, il y a de nombreux élèves de milieu populaire qui réussissent qui, et qui s'expriment tout à fait, euh, de façon importante à l'école maternelle. Et inversement, on est vraiment sur sur des tendances, sur des régularités, on n'est pas du tout sur un, un déterminisme causal à 100% bien évidemment.
0: Alors je reprends votre constat, des élèves issus de milieux plus favorisés mmh. qui prennent plus la parole à l'école maternelle, je suppose que les enseignants essayent de rééquilibrer les choses, de distribuer la, la parole, mmh. que peut l'école
1: alors, il faut déjà rappeler que c'est une activité extrêmement complexe, en fait, quand vous êtes face à 20, 25, voire 30 élèves dans une classe, notamment chez des jeunes enfants, vous devez gérer tout un tas de choses, vous devez gérer ces prises de parole, vous devez gérer des éventuelles interactions entre les élèves, des éventuels comportements à réguler, vous devez transmettre, en fait, des contenus, des savoirs, donc il faut rappeler que c'est une activité qui est extrêmement complexe et coûteuse d'un point de vue cognitif, et donc, en fait, ce, ce, ce suivi, en fait, précis des fréquences et des durée de parole est quelque chose de très complexe, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a utilisé ce système de, de vidéo pour pouvoir objectiver précisément les choses, uh -huh. parce que c'est pas quelque chose qu'on peut forcément faire euh, euh, ben, d'un point de vue cognitif, hein. moi je suis moi-même enseignant à l'université, et, et probablement que dans ma classe il y a des différences de, de prise de parole entre entre les élèves, et euh, on n'a pas nécessairement conscience de ça. Alors, bien évidemment, Une fois qu'ils les...
0: en ont conscience, est-ce que les, les enseignants peuvent faire différemment, peuvent corriger les choses
1: alors, les enseignants ont conscience de, de bien sûr des, des, des réalités sociales qui sont différentes entre entre les élèves et que et du fait que ça impacte euh, ce qui se passe dans la classe. Maintenant, euh, on peut avoir conscience des choses et en même temps, quand on est pris dans, dans son activité, euh, euh, et bien euh, euh, être focalisé sur les interactions de la classe. Hein. Daniel Kahneman part du système 1 et du système 2, c'est-à-dire qu'on peut avoir conscience rationnellement de ces réalités sociales, mais une fois qu'on est pris dans la, la réalité de la salle de classe, en fait, avoir à gérer des choses qui font que, eh bien, ce, 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 finalement, l'origine sociale des élèves passe au second plan. Ce n'est pas quelque chose qu'on a, euh, en fait, en tête, forcément. Euh, en même temps, alors, oui, pour répondre à votre question, on, on peut corriger les choses. Il hein. euh, y a un effet maître, il y a un effet classe qui existe, heureusement. Je pense mmh. que les enseignants ont du pouvoir sur le, leurs élèves, mais néanmoins, euh, ce qu'on montre, euh, ces différences de prise de parole, c'est mmh. le fruit de, euh, de réalité sociale, enfin, d'une réalité sociale qui dépasse largement la salle de classe.
0: Mmh.
1: On dit, on dit parfois que l'école reproduit les inégalités, mais c'est assez injuste. En fait, c'est l'école dans ses relations avec les familles, avec mmh. la société dans son ensemble.
0: Merci à vous Sébastien Goudot pour ces explications. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en psychologie sociale à l'université de Poitiers.